0: Hola mi gente, tengan ustedes muy pero muy buenos días, les saludo hoy martes 5 de diciembre dando un fotero en la edición general de Hola mi gente, les recordamos el pico y placa para hoy Las terminadas en 9 y 0 Y mucha atención que el IDEAN nos está informando que hoy vamos a tener una temperatura máxima de 29 grados centígrados eh, La sensación será bien cálida de 10 de la mañana a 4 de la tarde el cielo estará principalmente despejado, una temperatura mínima de 17 y a esta hora pues nos marca el termómetro 21 grados de temperatura. Así que a consumir bastante líquido para mantenerse hidratado, en especial para adultos mayores y niños, que es lo que están recomendando en este momento los médicos. Y hoy en su prédica el padre Luis Asano nos invita a reflexionar, a reflexionar sobre la humildad. Porque hay gente que no camina, hay gente que levita. Por eso, ser humilde no es ser bobo ni tarado. Ser humilde es ser una buena persona, escuchar, apoyar, ayudar. Aquí tenemos esas palabras hermosas que nos entrega todos los días el Padre Luis Arzano y nos pone a reflexionar.
2: Lucas 10 del 21 al 24. Hacerse pequeño te lleva a ver grandezas. Lo primero que vemos es al regresar. Todos tenemos una misión y tenemos un camino de la vida pero es volver a Él. Uno de los problemas que pueden aparecerte es hacer mucho, pero olvidarte de volver. Volver a tus principios, volver a tu historia, volver a tu gente, o hasta incluso a tu familia. Hasta te puedes olvidar de volver a Dios. Estos discípulos que nos habla el Evangelio volvían con el éxito. Pero muchas veces el éxito te puede llevar a dos tentaciones. Al exitismo, que es lograr todo con éxito, y tenés que hacer todo bien exitosamente y perfectamente. Y si no sale algo exitoso, me frustro y hasta me deprimo. No quiero seguir más. Y lo segundo es a no volver. <ríe> Creerme que todo fue logrado por mí y paso a ser yo el eje de todo. Por eso aparece el segundo eje que es movido. El Espíritu Santo nos llena de gozo. Y capaz que estás pasando un momento duro, triste. Pedirle al Espíritu Santo que, que te dé gozo y que te dé paz. Que en este tiempo del Adviento puedas mirar las cosas lindas que vas logrando con tu vida. Deja de girar siempre en lo malo o en lo negativo de tu año o de tu vida. Por eso hoy te propongo que te detengas a pensar en las cosas hermosas que venís logrando o que lograste. Es más, más específico. Tómate un tiempito y pensa hoy en cinco cosas, cinco cosas lindas que viviste en este año, en este 2023. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a mirarlo. Por último, pequeños. Santa Teresita, que estamos haciendo el Caminito del Adviento con Santa Teresita aquí en MD Católicos, decía que ella quería pasar haciendo el bien en la Tierra. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la Tierra, lo decía exactamente. Y aquí está la esencia de tu vida, hacer el bien. La vida es simple, pero es uno quien se complica. La vida también es sencilla, pero somos nosotros los que le buscamos complicaciones, conflictos. Algo que voy aprendiendo en, mí, en mi vida, en este tiempo, es que cuanto más conozco a Dios y las cosas de Dios, más simple y sencillo tengo que ser. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Esta gaita me recuerda esos tiempos
0: tan bonitos Cuando bailaba la gente, el alegre barrilito diciembre, aquellos diciembre Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Les contamos que el Departamento de Policía Magdalena Medio dio un golpe contundente a las autodefensas gaitanistas de Colombia, las AGC, en esa zona del nororiente colombiano. Esta es una noticia en desarrollo. Y en el municipio de Lebrija se presentó el primer quemado con pólvora. Se trata de un menor de 9 años que es atendido en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander tras manipular... Pólvora artesanal. Según el parte médico el del niño, su estado de salud es reservado. El secretario del interior de Bucaramanga, el general retirado Manuel Antonio Vázquez, advirtió que en la ciudad la venta de pólvora en espacios públicos estará prohibida. Aseguró el funcionario que los padres de familia y adultos cuidadores de menores están advertidos o pena de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Secretaría de Salud de Santander informó que en la fiesta de fin de año del 2022, por lo menos unas 40 personas resultaron eh, quemadas con pólvora, de las cuales el 20% fueron niños. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Y durante actividades de registro y control, se logró ubicar y capturar a cuatro eh, las, eh, personas, cuatro hombres de nacionalidad extranjera, donde al. Al requisarlos, se les encontró armas de fuego, munición y un celular que había sido robado. El coronel Diego Pinzón, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entrega el siguiente reporte:
1: Fue capturado una persona por el delito de porte ilegal. Se le incauta una escopeta Winchester calibre 12, el cual tenía adelantada a, a su esposa, y la policía tiene el requerimiento y lo captura por violencia intrafamiliar y por porte ilegal. Estos hechos que sucedieron en el barrio eh, Río Frío de la ciudad de Florida Blanca. La oportuna reacción de, de la patrulla evita que pronto se ocurra un homicidio o una lesión
0: personal. Regales a ustedes un video tan hermoso que nos ha enviado la Policía Nacional que queremos compartirla con ustedes porque tenemos que apoyar nuestra fuerza pública. Ellos están todo el tiempo de estas festividades de fin de año. Eh, pues velando por la seguridad de cada uno de nosotros Vamos a ver con atención este video que me pareció hermoso
1: Feliz Navidad y un próspero año 2024 son los deseos de la Policía Nacional
0: de Colombia y de su Policía Metropolitana de Bucaramanga.
3: En esta Navidad siempre es
1: presente.
0: Hermoso, ¿no? De verdad, pues con, compartirlo, además de, a, a cada hogar debe llegar ese mensaje del comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general José James Roa. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Dios mío, tanto camellar, tanto trabajar y no tengo nada. Es la verdad para muchos. Bueno, pero otros tienen también demasiado. Qué bendición de Dios. En 2023, les voy a hablar de Banti, que es la empresa que presta el servicio de gas domiciliario y de gas vehicular. Eh, 11.500 familias, 209 comercios o establecimientos de comercio, 56 grandes eh, restaurantes y todas estas empresas, y tres industrias de, se conectaron al servicio de gas natural en Santander. De importante balance lo entrega a, a la empresa porque además se realizaron 5.327 préstamos a través de Bantilisto, permitiendo acceder a 4.722 familias a la adquisición de productos financiados a través del recibo del gas natural por un monto de más de 18 mil millones de pesos. ¿Qué nos dice el gerente de Devanti? Aquí, o la antigua Gas Oriente, que estas personas son las mejores pagas, buenas pagas, porque eh, sacan electrodomésticos, incluso hasta motocicletas que son muy cumplidos con sus cuotas. En Barranca Bermeja se conectaron más de 2.000 nuevas familias para el 2024, que se espera beneficiar a 5.000 familias en más de 90 barrios. Esto pues va a ser esta conexión para poder ofrecer el servicio el próximo año. Por primera vez, desde hace más de 15 años, llegaron a un nuevo municipio, en este caso, a Santa Rosa del Sur de Bolívar, en donde se va a impactar a más de mil familias que venían cocinando con gas propano o con leña, que tenían un costo supremamente alto. Mm. Mira qué bonito que todo esto ocurra, porque quiere decir que este, tenemos ya mayor conectividad del servicio de gas en el departamento de Santander y en, la, en el sur de Bolívar. Además, porque pues, Banti está manejando también parte del norte de Santander y el sur del Cesar, se está expandiendo muy importante lo que está haciendo Banti por la región. Y vamos a ver que en Cuesta, mire cómo van avanzados en este municipio, allí hay, hay el secretario de Desarrollo Rural y Económico de Cuesta está de visita en las zonas rurales porque se está haciendo la formulación del Plan de Desarrollo Rural 2024-2033, que son aspectos que está dejando este alcalde Mario José Carvajal para las próximas administraciones municipales, porque de eso es importante hablar, que la zona rural, que hay que tenerla en cuenta para que pueda producir los alimentos que consumimos en los municipios, en las ciudades pues esto se esté dando por fortuna en estos eh, espacios que eh, está teniendo la comunidad con la administración municipal. 8 de la mañana, 16 minutos, vamos a saludar a Enrique Guarín, que es el ministro de la Agenda Informativa de Hola Mi Gente. Enrique, muy buenos días, ¿cómo está? Amparo, muy buenos días, muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, Enrique, la salida de Marta Lucía Zamora es otro golpe desde adentro del gobierno del presidente Gustavo Petro que enfrenta a otro escándalo desatado por una denuncia que sale de su propio equipo y tiene que ver... Eh, con el enredo que se hace con el hijo del canciller Leiva en unas reuniones con otra entidad que podría operar eh, la expedición de los pasap la, la la elaboración de los pasaportes. Pero lo más eh, sensato eh, para el presidente fue salir de la funcionaria sin eh, permitirle hablar, porque dicen que el viernes eh, el señor eh, eh, Leiva que es el canciller de, 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 la, de, la, de las buenas costumbres, podríamos decir, se fue lanza en contra esta funcionaria, la insultó, la, la lastimó.
3: A ver, si sí. el gobierno de Gustavo Petro se ha identificado porque todos los escándalos que en este momento tienen un porcentaje muy alto los originan gente que ha estado a su lado inclusive de la misma familia. Y lo que acaba de pasar eh, en este aspecto en la cancillería con con, con el canciller Leiva eh, es nuevamente lo mismo, pero se acentúa aún más la forma como ellos rechazan categóricamente es así, le, le, el maltrato a la mujer y defienden la equidad de género, pero en la práctica lo llevan a cabo y lo, lo practican, vale la redundancia. Entonces ese, esa es la forma y esos son los comentarios que al interior del Palacio de Nariño ...se comentan de que allá hay, un, hay una forma horrible... ...de la forma como maltratan a los empleados del Palacio de Justicia... ...de perdón, del Palacio de Nariño... ...entonces desde ese punto de vista pues otro escándalo más... ...y otro de desprestigio más para el Presidente de la República... ...que cada vez se le hace más ingobernable el país.
0: Bueno, ahora sí hablemos de lo que pasó este lunes... ...en la reforma a la salud que quedó pues casi finalizada... ...en la plenaria de la Cámara de Representantes... ...después de una prolongada discusión sobre el futuro del sistema... Pero a pesar de que el debate se alargó debido a argumentos de algunos congresistas sobre la inviabilidad de los nueve artículos faltantes, solo se sumó la aprobación de cuatro de estos puntos. Enrique, si los exministros ministros de Hacienda y de Salud han repetido hasta la saciedad que esta reforma podría poner en peligro el sistema, ¿por qué el gobierno insiste? Y lo peor, porque hay congresistas que la están defendiendo a capa y espada.
3: Por, por un aspecto muy sencillo, porque eso tiene intereses profundos, intereses económicos y políticos de manejar la cantidad de plata que tiene el sistema de salud. Pero yo tengo un, un, un criterio muy corto, las EPS van a el, van a desaparecer con esta nueva ley, eso no les quepa la menor duda, van a desaparecer, pero la corrupción y la mala atención a los usuarios va a seguir existiendo. se debate de que se va a hacer politiquería porque los alcaldes y gobernadores van a nombrar los gerentes de los hospitales. Actualmente eso viene sucediendo, o sea, ese no es el problema, el problema es que entre el gobierno y la oposición están mirando a ver quién va a administrar los recursos del sistema para seguir lucrándose del mismo y así negarle una buena atención al usuario cuando se enferma.
0: Lamentablemente eso es así, ojalá pues en el, en el Senado tenga otra suerte esta ...reforma, porque eh, dice uno, bueno, eh, sí hay falencias en las, en las DPS, hay cosas que mejorar... ...pero es que borrar así con el codo lo que se ha hecho en 30 años, uno dice, bueno, ¿cómo lo van a superar? ¿Cómo se, cómo se les va a entregar una atención de salud, así sea eh, peor que la que que la que tenemos hoy? ¿Cómo lo van a hacer? Es que la pregunta de los dos millones... ¿O de los tres por aquello de la devaluación?
3: Es que es que no lo van a hacer, o sea, yo insisto, esa cantidad de billones de pesos que maneja el sistema de salud, la pelea es quién los administra, entonces el gobierno en cabeza de los gobernadores les va a delegar esas funciones y eso es lo que está ofreciéndole a gobernadores y alcaldes y a sus líderes políticos para seguir con la mermelada y, y, y administrar esa cantidad de plata. Entonces ahí es quienes se van a fortalecer a futuro, si se aplica la ley en la forma como la tienen concebida. Pues las sí, IPS sí. Se, van a, se van a fortalecer económicamente y la gran cantidad de plata que allí se va a perder del sistema va a ser mucha. Entonces van a resultar otros bolsillos llenos de plata a costa de negarle la atención oportuna y buena atención a los usuarios del sistema.
0: Lamentable esta, esta situación que se pueda presentar. Vamos a ver, vuelvo y repito, en el Senado que suerte va a correr esta reforma. Bueno, otro trompo que hay que bailar en Luña es que el gobierno nacional, las centrales obreras y el empresariado no acordaron este lunes la cifra de productividad para la definición del salario mínimo del año entrante. Al término de la cuarta reunión, celebrada este lunes, no hubo declaraciones oficiales, pero los detalles del encuentro se pudieron conocer a través de el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, eh, Fabio Arias. Eh, dice él que eh, han pedido una serie de datos adicionales, que han que, que la productividad laboral y la produ pro productividad total factorial de años pasados, porque dice Arias que no se tienen estas cifras. Según dice él, nuestros cálculos hay una diferencia de 20 puntos en los últimos 17 años, don Enrique. Pues sí,
3: o sea, el presidente de la CUFA, Fabio Arias, tiene ese argumento y yo creo que es válido ahí. Lo de la productividad en el país siempre ha estado, ha estado muy por encima de, 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 la, de, la, de, la, de las cifras que se dice y no se ha tenido en cuenta para un aumento efectivo del salario mínimo, o sea, y estoy de acuerdo en que eso se lo deben a los trabajadores. Pero lo que yo cuestiono en este momento es que eso se vuelve demagogia porque él lo argumenta simplemente ahí para enviar un mensaje de que está luchando por los derechos de los trabajadores, pero en la práctica no. Va a suceder lo mismo de siempre. Van a aumentar el salario en alrededor del 12%, pero van a seguir perdiendo pérdida de capacidad de compra y de consumo porque el costo de vida va a Va a pasar por encima del aumento del mínimo. Ese es el cuide de la cosa. Y yo estoy absolutamente seguro de que con ese problema de la inflación en el país es mucha la gente que se favorece y se enriquece a costa de especular con los productos de la canasta familiar y las centrales la obreras. En el caso de la CUT, se está prestando para todo ese tipo de, de, de situaciones y está engañando a sus afiliados.
0: Pero, eh, ¿qué decir de los pensionados? No? Porque ahí sí el el incremento es lo de lo del IPC, IPC,
3: pues de los pensionados lo mismo, en los pensionados eh, hay, hay un sector que está está luchando porque a ellos los tengan en la mesa de concertación, pero va a pasar lo mismo, pura demagogia, o sea, no les van a incrementar su no nos van a incrementar la mesada en lo mismo que aumente el mínimo y por el contrario se va a seguir perdiendo poder adquisitivo de compra, porque si hay alguien en este país que cada vez pierde más poder adquisitivo de compra son los pensionados, o sea, recordemos que uno se pensiona, se le disminuyen los ingresos cuando laborada para la empresa, en lo que son prestaciones sociales, primas, recargos nocturnos, auxilio de transporte, etcétera, cesantías, etcétera. Y cuando uno avanza en su edad, uno gasta más, si uno en la casa consume más, entonces cada vez gasta más y cada vez menos recibe menos mesada. Y para acabar de completar, no es cierto de que bueno, van a, a regresar la mesada 14, que no, que efectivamente acabaron en el gobierno mm. Uribe, por el contrario, van a mirar a ver cómo siguen desconociendo derechos e ingresos de los pensionados en el país. Y un problema muy grande es que los pensionados en el país no se movilizan, no salen a expresar su inconformidad en ese sentido, entonces el gobierno de turno pues sigue ahí. En, en, en sus ideas de, 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 de seguir negándole
0: los derechos y el fortalecimiento
3: económico de la mesada de los pensionados.
0: Bueno, Enrique, muchas gracias por sus comentarios muy importantes para que pues la gente analice también el diario Acontecer que tenemos en este país y en el resto del mundo, porque por allá también hay otros, <risa> otros temas difíciles en otros países, pero bueno, estamos hablando del nuestro, que es donde... Eh, habitamos y es donde pues estamos sintiendo toda esta problemática. Enrique, muchas gracias. Hasta esta mañana. Buenas gracias. Hasta mañana. Chao, chao. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Todas las noticias las se encuentran en la página web de Melodía en Línea punto com. Y hasta mañana. Los quiero mucho.